0: A dúvida que eu tenho é uhum. eu sou filha de, de mãe narcisista, né? ela sofre de transtorno de personalidade narcisista uhum. e pela área da psicanálise não há cura, porque eles acham que eles não têm problema nenhum, aquelas pessoas que, que se acham autossuficientes e a minha dúvida é, em relação a esse tipo de pessoas, como é que a gente consegue fazer esse tratamento? Porque então, pra é, 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 psicanálise sim. não há cura, né?
1: Na verdade, assim. Eu não sei em que estado ela tá... Cada caso é um caso. Tá? Não dá, qualquer coisa que eu diga aqui é irresponsável, porque seria só um achômetro. Isso precisa ser avaliado pontualmente. né? É, se, o, se isso tá atrapalhando, de fato, a vida dela, ou tá atrapalhando a vida, não dela, mas ela tá bem. E quem tá no entorno tá achando que tá atrapalhando... Então, todas essas são variáveis que precisam ser observadas né? para identificar se cabe um tratamento que atenue um pouco isso, se é um tipo de pensamento né? e não é um problema, embora seja um problema na vida da própria pessoa ou na vida de quem está em torno, não necessariamente é um problema, é só uma mentalidade, um tipo de mentalidade e aí cabe a ela querer ou não mudar. Se a vida dela tá boa, Ok, segue o, segue o jogo. Pra que mudar? Hum. No, 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 no que diz respeito ao que ela acha que é bom, ok? Não ao que quem okay. tá em volta acha. Se ela acha Sim. que é bom, não faz nenhum sentido ela procurar algum tipo de ajuda para mudar.
0: Ela ela não nem adianta
1: a gente tentar ficar forçando o outro a mudar, né? Esse não é o nosso papel como terapeuta e eu acredito isso que em família é exatamente a mesma coisa. Ah, mas a pessoa tá sofrendo. Quando tiver sofrendo o suficiente, ela vai buscar ajuda. Não tá, não tá doendo o que precisa doer, se for o caso. tá? Porque quando a gente chega no nosso limite, a gente busca essa orientação. Aí a nossa nosso orgulho mal usado, não um bom orgulho daquilo que a gente faz, ele a gente joga ele fora. Aquela teimosia que faz mal, né? É, não a obstinação de conseguir aquilo que a gente quer, mas uma teimosia pelo simples fato de estar certo, é, ela vai por terra. E aí a gente começa a buscar as orientações de acordo com aquilo que a gente precisa, que a gente de quando está doendo. Por isso que eu sempre falo. Às vezes é, a dor é o menor melhor remédio às vezes a cura a, a cura está exatamente no, na, no processo de dor né então depende uhum. de cada caso eu Andresa, entraria primeiro que não pode ser você porque você tem envolvimento emocional você não vai conseguir Sim, fazer é, é muito é. difícil né então você falar que ai não vai conseguir mas é, é complexo é é, é, é a realidade. é dói não tem como né é, então seria ideal que fosse uma pessoa é, que não tivesse esse envolvimento emocional. A outra coisa é eu seguiria com a metodologia, né? Porque dentro da nossa metodologia, é a gente tem técnicas para tratar o todo. Então não adianta tratar só o espiritual e não tratar o campo e o corpo, e não só a, a raciocínio, tá? O corpo mental, o corpo emocional, o corpo vital. Né? os blocos energéticos e mais um ganho de consciência sobre a própria sobre a própria situação. Mas vamos pensar que ela não é, que ela não queria estudar sobre espiritualidade, sobre consciência. Porque eu falo espiritualidade, todo mundo acha que é só tem a ver com espírito, com incorporação, Sim. Então, sobre a consciência de eu-espírito. É isso que a gente fala no manoterapeuta. Terapeuta. Então, vamos entender que ela não queira saber disso. Ela está achando que sempre a, a dor, a, o problema está fora e a dor está fora e o responsável pelo problema dela está fora. Então, não quero olhar para mim. Não quero assumir é, a responsabilidade de melhorar a minha vida e de arcar com as minhas lições kármicas e dívidas kármicas. Ok, vamos pensar que seja isso. Mas ela quer fazer um tratamento. Tá? Então ela não quer aprender, mas ela quer tratar para se melhorar um pouco. Um pouco. Então, o que acontece? Ela entra num processo de tratamento. Dentro do humanoterapeuta, é exatamente isso que a gente faz. A gente tem técnicas para cada um dos corpos, que só vai funcionar se você usar a se você estudar 100% do humanoterapeuta Dentro da sequência que foi indicada e aplicar a metodologia sem pular nenhuma fase semanalmente com tratamento de mais ou menos três meses com a pessoa querendo, porque quem tem que querer é ela, senão não adianta, Sim. e autorizando, né? E fazer o método passo a passo. Se você falar, eu vou fazer só. A parte da mesa, vai adiantar? Não. Eu vou fazer só TDR, vai resolver? Não. Eu vou fazer só a parte apométrica com manometria, vai resolver? Não. Ou a gente limpa todos os corpos Tudo? e todos os níveis, abrindo registros, e é, é, faixas e níveis, né? e abrindo todos os seus registros, e aí fazendo uma primeira limpeza, porque cada caso é um caso, e tem pessoas que já vem fazendo merda ó, há muito tempo, isso está tudo acumulado, aí chega aqui e fala, minha vida não anda, mas eu sou tão boazinha nessa vida, né, Santa? E as merdas? É. Ninguém sabe tá onde está à toa, né? É verdade. A verdade vive tudo que tem que viver, porque se eu penso, sinto, materializo tudo, tudo que eu criei é meu. Então, coisa boa e coisa ruim. Então, se eu estou vivendo uma, uma condição difícil nessa vida, qualquer que seja, eu criei em algum momento. Né? eu criei essa dor em mim e, e ou no outro, ok? Mas mesmo certo. que eu criei no outro, quem criou fui eu. Então, eu entraria com o processo completo, seguindo o método. Mesa quantiônica, depois da mesa quantiônica, você vai entrar com as humanometrias, depois da humanometria vai entrar com o TACONSTOC, depois do TACONSTOC vai entrar com o TDR, depois da TDR vai entrar com a regressão, com a reprogramação e depois, se necessário, entrar com um baralho no no, no no movimento é orientativo, né? Limpou tudo Sim. e agora o que, que eu faço? É para conseguir compreender terapêutico e não adivinhatório. E isso vai dar uma média aí, em alguns casos, de três a quatro meses, porque às vezes dá é quatro, tá cinco, seis, sete tacanstoque e você só vai entrar com a TDR. Porque você usa a TDR no Takenstock, mais, a TDR pura e simples às vezes dá 3, 4, 5 depois do Takenstock. Então é um processo. Às vezes tem que fazer um bloco, encerra, depois faz outro, às vezes depois de um tempo ou logo na sequência. E aí isso vai sendo avaliado no decorrer do processo. Porque entrar pelo racional numa pessoa que é extremamente teimosa, pode morrer de tentar. Pode tentar mudar a pessoa, ela pode tentar estudar uhum. tudo. É uma pessoa que tem muita dificuldade de fazer essa mudança, ela estuda, 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 e aí ela sabe tudo. E quanto mais ela sabe, menos ela consegue mudar. Porque ela está tentando mudar o corpo emocional, um problema, um registro de memória que está no corpo emocional, que não é racional, é vibracional,
0: com a cabeça. Não vai. Não vai. É assim, e então... a gente, como, como filha, né, a gente fica numa posição muito difícil, porque às vezes você tem que ter certas atitudes... De peitar, não no sentido de desobediência, mas mostrar a tua posição como filho de que ele não pode mais interferir tanto na sua vida. Que você não pode mais agir da maneira que ela quer. Sim. E é um tipo de pessoa realmente que não quer, não quer tratamento, acha que é autossuficiente, então é como a... a, a... Uma psicoterapeuta que eu fui e falou, falou assim, ela não vai mudar, quem tem que mudar é você. Exatamente. E, e a, gente, a gente às vezes sofre nessa posição porque você queria um tipo de mãe, né? aquele mãe, um papel que a sociedade muitas vezes mo mostra, que protege, e você não tem isso dentro da sua própria casa. Mas aquilo, eu tenho aprendido muito com você quando você fala, vamos aceitar a vida como ela é. E eu entendo perfeitamente que através dessa dor, que eu também vou ajudar outras pessoas dentro dessa missão também.
1: Exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta.
0: É, mas por que,
1: que você, ainda que você ainda, ainda né? Que a sua, por que, que você é, é, busca tanto é, essa mãe ideal que a sociedade inventou, que no fundo não existe?
0: É, é, assim, eu sou uma pessoa muito carinhosa então sempre quis buscar na minha mãe aquela pessoa amiga, de me ouvir, de, de me dar conselhos, de estar comigo presente em alguns lugares que eu gostaria então, que ela tivesse, mas
1: essa é a sua carência
0: é é isso aí, é carência é o seu
1: vazio, lembra quando eu falei, você tem fome de quê do que é que você tem fome que você precisa dar pra você o carinho que você busca no mão dela é o seu a mãe é. que você busca, que precisa cuidar... Quanto que você cuida de você... Com um carinho incondicional... Que só a sua contraparte mãe... O que eu quero dizer assim... O quanto carinhosa você é para você... Quais são os conselhos que você escuta... Da sua contraparte que sabe o que veio fazer aqui? No fundo, é de você eu que você está com saudades... Esse é a, essa é a fome. Você está procurando nela uma coisa que você quer de você. Quanto mais você tentar buscar no outro, mais sozinha você vai ficar para você conseguir dar para você. Quando você Entendendo. der para você, é o um processo de amor próprio e de autovalorização. Quando eu tenho é. a autovalorização e o amor próprio, e a autovalorização não tem nada a ver assim com aquela coisa, porque eu, eu me valorizo, eu tenho o meu valor, tá, legal. Todo mundo tem, então não muda nada. Eu só preciso reconhecer que eu tenho. E ninguém precisa reconhecer o meu valor, certo? Só eu. Certo. Ok. Ah, mas aí, essa é a frequência que vai gerar dinheiro, ok? Ok. Porque dinheiro é a materialização de uma energia chamada valor. Aí existem dois valores que eu tenho que ter internos. O valor que eu dou para mim, independente de eu estar morando na rua, e ninguém tem que me dar, eu que tenho. É o valor que eu gero para a humanidade, e não para quem, quem eu quero gerar, mas para todos aqueles que precisam. É um valor que eu gero. E aí que o outro busca nisso eu gero valor financeiro valor monetário então qual é então a amor próprio e valor e aí o valor a gente separa nessas duas é, realidades o meu para mim mesmo e o Sim. meu que eu gero para o próximo o que, que eu tenho para dar para servir tá e aí eu sirvo eu tenho uma ação a fazer ok eu venho, venho trabalhar ok tendo isso eu tenho uma frequência do amor e a frequência do valor dentro de mim. A partir daí, eu tendo amor em mim. Não amor pro outro, amor pra mim.
0: Pra mim, tá amor próprio. Porque pro eu, só
1: outro. Posso, eu só posso dar o que eu tenho. Se eu não tiver, eu não tenho pra dar. É isso que eu quero dizer, entendeu? E aí eu vou vibrar Entendi. e reverberar. A partir do momento que eu vibro e reverbero, o outro chega mais perto de mim. Mas aí eu já não preciso mais do amor do outro. Porque eu já tenho o meu. E aí, não é duas metades se completando. São dois inteiros caminhando junto. juntos. Dois, três, dez, cinquenta, um milhão. Caminhando para a mesma amorosidade. E aí, ninguém tem que ficar. Entende? As pessoas podem transitar. Uhum. Os amigos, às vezes, vêem uma vez por ano. E não, não muda nada. Continua aquele mesmo carinho. Ninguém tem que ficar. Mas, obrigado. A gente... Então é isso. Então esse amor, isso que você busca, na verdade, foi uma ilusão, uma criação, um romantismo, romantismo no sentido que é história, né? Uma história que sim, sim. Cria, cultural, cultural de acreditar numa história que não necessariamente é real. Ah, mas eu conheço algumas pessoas. Pode ser você falando isso ou outras pessoas. Então isso, eu, eu conheço algumas pessoas que têm, né? Isso que a mãe é assim mas possivelmente porque essa pessoa ela precisa daquilo para evoluir o que ela precisa evoluir. Se você precisa evoluir, o seu amor para você, hum. você você caiu na família exata que você precisava, porque se todo mundo tivesse te dando, você nunca ia sentir essa dor. Se você não sentisse, você nunca ia buscar. Esse é o seu caminho, entendeu? Pode ser que a outra pessoa que tá lá com a mãe toda, cá, nha, hum", ela é, te, esteja buscando o quê? Outra coisa, ela já entendeu isso, isso ela já faz, e ela está, às vezes, buscando agora a liberdade, ou ela está buscando a valorização, porque a mãe é toda em com ela, e aí ela vira uma criancinha e nunca consegue gerar o valor, viver da própria vida e fica presa no que a mamãe está dizendo, ou não, ou é uma Sim. relação super boa e a pessoa só tá seguindo, e dali ela recebeu esse amor que ela já ela tem para ela, tem o da mãe, ela simplesmente segue como ela precisa, com a missão que ela precisa cumprir. Mas a gente vai todo mundo aprender o processo, a gente já tá aqui para isso, não tem absolutamente Verdade. nenhuma outra função. Então, por que, que eu estou nessa família, por que, que eu nasci nessa condição, e o que é que eu preciso aprender com isso? Se isso fosse um professor, o que ele estaria tentando me ensinar? a é sua fome é de você é uma saudade absurda de você só que você acreditou nessa história de que todo, todo mundo é assim toda mãe tem um jeito e a sua mãe tem os processos dela tem a, as dores dela tem as dificuldades que ela já traz não importa se são positivas negativas, não importa ela está no mesmo processo de aprendizado e ela nasceu numa situação diferente, e ela teve uma condição diferente, e ela tá fazendo o que ela sabe dentro do que ela sabe ainda, que possa ser na, no, na sua, no seu conceito. Uma lambeca é o que ela, ninguém sai de casa e fala, hoje eu vou sair pra me fuder Hoje eu vou montar uma empresa pra quebrar. Eu vou montar só pra quebrar. Eu vou sair pra dar tudo errado Isso não existe, ninguém acorda pra dar tudo errado Ninguém monta uma empresa para dar tudo errado As pessoas fazem é verdade, Ainda que não senhora. saibam o que estão fazendo Às vezes que fazem besteira Ainda assim elas fazem buscando Alguma felicidade Algum... Né? Vou sair né? Tem gente que sai pra balada e fala, Onde Eu vou sair pra ficar com todo mundo Ainda que ou a gente olha e faz Tudo só pode dar errado em algum momento né? Ela está buscando Ela não está saindo para se ferrar ela está saindo para buscar algum prazer, tá? Sim. Então ninguém sai para se machucar, ainda que se machuque, aí ah, vai aprendendo. É? Já vi que assim não dá, fiz um milhão de vezes, pois é, Deus deu errado, vamos ver se dá para fazer de outro jeito. Então é sempre aprendizado, né? Então quando a gente olha com um pouco mais de amor para as pessoas, ainda que às vezes a gente fique com um brava, puta da vida, e é normal. É a gente precisa entender que essa pessoa, se você falar internamente pra você, mesmo que você tenha que sair de perto em alguns momentos, pra sua mãe ou qualquer pessoa, ele só tá tentando ser feliz assim como eu. No fundo, é só isso. Apesar das pessoas fazerem horrores em busca dessa felicidade, dessa adrenalina, dessa endorfina, enfim, que no final das contas é só uma bomba né, de hormônios que a gente é. Né, que causa um monte de sensação. Mas no final é só isso. Ela só tá tentando ser feliz assim como eu. Se ficar com isso na cabeça fica mais fácil. E busca tá. o que você precisa. Ela não vai te dar. Entendeu? Ela já deu o Entendi, que ela pôde. Que foi a sua vida. Quem sabe se você fizer essas transformações. Ela perceba que o que você gerou de exemplo. Porque ela falava, nossa, mas né? ela fala, 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 não faz nada, no final das contas, ela fala de amor, fala de amor, mas vive puta da vida. Faz sentido, né? Pra todo mundo faz, pra mim também. Então, é, quando você muda isso de fato, aquilo tudo que você falou que funcionava começa a funcionar, aí é o que eu falo, a gente para de ser louco. Né? Que, que eu falei uma vez, de uma pessoa que eu acompanho que fala: é, louco sem resultado é louco louco com resultado, é visionário então assim, segue <risos> o seu faz a sua vida quem tiver que admirar, ótimo, quem não tiver ótimo também, porque a gente não vai agradar todo mundo, e a gente só precisa Verdade. seguir a nossa vida, não fica parada ali, ela tá seguindo a dela a maneira que ela pode, consegue se você for o um exemplo, quem sabe em algum momento, ela, enfim mas não faça por esse momento
0: não vai funcionar tá Tá Muito obrigada, tá então, Andressa? Eu que
1: agradeço, Flor, um beijo. Um
0: beijo na alma aí, tchau. Beijo, beijo,
1: tchau, tchau.
2: Eu queria, é, queria que você falasse sobre obesidade, emagrecimento, que eu sinto assim, é principalmente pra mim. É, eu tá. sinto que eu já fiz, eu já fiz é, vários tratamentos e eu sei que alguma coisa, algum trauma, alguma coisa que me segura, isso seria hum. como se fosse uma proteção que o meu corpo criou. Tá. Esse é o sentimento interno
1: que eu tenho. Esse é o sentimento interno. E Isso. o quanto você já foi atrás de identificar qual foi esse trauma e buscar alternativas, né, técnicas alternativas, para ir lá e rever, reviver essa situação com a mentalidade que você tem hoje? Tá, então
2: hoje eu estou cursando né, o manoterapeuta, de defesa de radiestesia. Então eu sei que em algum momento eu vou conseguir chegar nesse processo. Entendi, mas acho que ainda tá. falta alguma coisa que eu não estou enxergando ou não quero enxergar
1: tá pode ser algo assim tá porque é, uma coisa que eu falo então, São vários que eu tô falando é, eu, vou, eu vou colocar uma coisa abrangente para servir, Sim. mas não tô dizendo Que é o seu caso exato, porque nem eu falo Cada caso é um caso, pontual E precisa ser observado individualmente Mas o que que Sim. acontece? O que que dentro do, de todos os estudos que a gente já fez Só para você entender, para todo mundo Entender aqui é, Eu já desenvolvi um trabalho bem forte Em relação à dependência E como é que começou esse trabalho de dependência? É, quando eu vejo venho de um processo de, de dependência, de alcoolismo, né? E aí, eu, eu, eu não conseguia, eu não, não era uma alcoólatra, assim, quem olhava de fora. Mas, dentro, eu sabia que eu não conseguia ficar sem aquilo. Sem aquilo, eu não tinha felicidade. Uhum. Então, naturalmente, isso é um processo de dependência. Eu dependia daquilo para, tá? Uhum. E quando eu, eu resolvi, eu comecei a estudar, trabalhar com espiritualidade, aí a minha necessidade de beber desapareceu. Como um passe de mágica. Eu já contei essa minha história. Quem não conhece, tem um podcast onde eu conto a minha história. Entra lá no YouTube e tem essa história inteirinha como tudo isso aconteceu. né? É, e aí, ok. Quando eu descobri isso, e aí eu fui estudar a profundidade da espiritualidade. E aí que vai descobrindo essa diferença de espiritualidade, de mundo energético, enfim. E aí, que são coisas diferentes, complementares, mas não a mesma coisa. E aí eu fui estudando. E nisso eu desenvolvemos um trabalho um projeto piloto para trabalhar como dependência e aí a gente fez um grupo lá gratuito para a gente trabalhar nesse processo para a gente entender melhor né ver a resposta que isso ia dar então era tudo voluntário deles a gente enfim e a gente trabalhou por seis meses com um processo é, que a gente acreditou é, na época que seria mais fácil da gente aprender né então a primeira coisa que a gente entrou foi com o cigarro né, e logo em seguida, mas aí as pessoas que entraram, elas fizeram mais pela gente do que por elas, elas não queriam tanto parar. Então a gente teve uma resposta do universo aí. Então a gente entrou com o processo de, de, da obesidade, e não é só obesidade, a pessoa tava mais gordinha, tinha gente que era bem gorda, enfim. E aí a gente desenvolveu aí um estudo em cima disso, tá, uhum. para depois entrar para as frentes de drogas, enfim, de alcoolismo. E o que, que a gente entendeu nesse trabalho de como uh, um ano. Mais ou menos seis meses, depois teve mais uma, uma, uma continuação, um ano trabalhando com isso. E o que, que a gente entendeu é, disso? Assim, as pessoas, elas precisam entender, então, além, a, 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 além do trauma, tá bom? Além uhum. do trauma, que possa ser individual, e a gente fez todos os tratamentos focados nisso, mas a gente fez todo um apoio e um entendimento, um documento, para a gente compreender qual eram os padrões que levavam todo mundo à mesma, à mesma situação. Então assim, as pessoas que elas são mais, é... vamos lá, tem alguns, vou, vou falar bem simples, simples aqui. Então a gente tem os elementos, tá? Só para ficar mais fácil, você, já, você tá entendendo o que eu tô falando, só para ajudar todo mundo o conceito aí. Então, dentro dos nossos elementos, nós temos os nossos temperamentos. O temperamento, é o, é, eu falo que é o tempero de cada um, tem, tem gente que é mais apimentada, né? Tem gente que é mais emocional, mais chorona Mais água, né? mais aguada é, Tem gente que é mais terra, mais firme, mais forte Mais teimoso quando está em desequilíbrio Ou muito teimoso é, Pessoas mais raivosas, enfim, natural Quando a pessoa, ela, fica muito distante Daquilo que ela é como uhum. essência Porque a sociedade falou que não pode ser apimentada Que não pode ter raiva que não pode ser, tem que ser de um jeito assim, eu começo a me modificar. E aí eu modifico toda a minha estrutura, mas eu construí o meu corpo com uma capacidade para uma necessidade. Poxa. Se eu começo a desequilibrar toda a minha essência, então quem entra lá no manoterapeuta entende um pouquinho melhor isso, eu fico doente. Tá? Porque assim, terra, água, fogo e ar. Então, na verdade, terra, água, fogo e ar ela é a representação de elementos químicos. Certo? Da tabela periódica. Uhum. Então, podemos lá estudar que, que, qual é o elemento químico da Terra. Carbono. Né? Um dos principais, quando você faz as variáveis aí. E aí, cada um deles tem esse elemento. Então, isso aí tem lá no monoterapeuta, então, não sei se você já chegou aí. Se você Tá acompanhando e, e sim, sim. fez na sequência, tá, tá mais fácil para você isso aí. Ok. Quando você fica muito distante daquilo que você é, porque teve que mudar porque a sociedade disse, eu gero em mim um desequilíbrio. Porque se eu construir minha, o meu corpo para viver a minha experiência com aquele temperamento, com aquela junção química, para viver aquilo que eu vou precisar viver, tanto com lição kármica, dívida kármica ou missão, né? Hum. Se eu tentar ser diferente daquilo que é a minha essência Eu vou inflamar E aí eu vou adoecer Acorda. Então vamos lá Então, partindo desse princípio Já tem um desequilíbrio celular Então tem gente que fala Ah, Andressa, e aí eu não vou falar de signo Porque isso vai muito longe Mas é por aí, uhum. é o que a gente fala lá no monoterapeuta Um pouco, a gente aborda um pouco isso Por causa da gente entender esses temperos, esses temperamentos A partir do momento que eu sei quem eu sou Tá? Então, vamos imaginar lá, é, é, é que eu fico um pouco de medo de falar aqui muito abertamente sobre isso, enfim, mas vamos lá. Qual o seu signo solar? É gêmeos. Gêmeos, tá. Isso. Gênios. Eu vou falar muito basicamente disso Porque não é astrologia O que eu tô falando exatamente O que eu tô falando é de essência, de elemento natural Sim. Terra, água, fogo, e ar, nitrogênio, hidrogênio, nitrogênio Carbono, oxigênio, ok? Não tô falando dos astros, das constelações Não é exatamente isso Isso engloba tudo, mas não é disso que a gente vai falar aqui Tá? Sim. Você é uma pessoa naturalmente Alegre Faz sentido? Sim É você é uma pessoa que gosta de brincar, de rir. É, você é uma pessoa que preenche os espaços. Quando você entra, você uhum. deve ter uma certa facilidade de ficar amiga das pessoas. É, de aquela pessoa que naturalmente parece que já está em casa. E quando a gente percebe... É, são pessoas que, que ficam perto da gente. Nossa, parece que eu sou amiga dela faz 20 anos. Uhum. É assim que eu me sinto com uma pessoa... Que é mais ou menos o signo de gêmeos. E que está em equilíbrio. É. Certo? Sim. Toda vez que você nega... Então, o ar, né, o gêmeos, ele, ele pensa, ele viaja, ele vai pro universo. Vai lá em cima. Tem que puxar de volta de vez em quando. Volta pra cá. Volta pra terra. Pelo amor de Deus. Vai embora. Né? Então, tem que equilibrar aí para conseguir viver. Tá. Uhum. Toda vez que você nega isso... Porque você tem que ser assim, porque você tem que ser assado Porque onde você trabalha não pode fazer isso Porque você tem que ser... Uma outra coisa que você não é em essência Você boicota a si mesma uhum. Certo? Você desequilibra uhum. né? Quando você desequilibra Porque você está tentando ser o que você não é O que, que você está fazendo com o que você é? Rejeitando Hum. E aí você vibra a rejeição interna Porque não é o outro que está te rejeitando É você quem é. está rejeitando a sua essência A sua natureza E se você hum. foi criada assim Você criou E aí você entende os sete corpos E a partir daí Deve ter uma razão E aí, claro Todo esse desequilíbrio Vai gerar um processo. Então, possivelmente, o próprio trauma que possa ter existido ou não trauma, uma vida inteira tentando ser corrigida, né? Uhum. E aí, na fase da adolescência, para a gente fazer parte, a gente se corrige o tempo inteiro e não Sim. consegue manifestar o que a gente é, fica se cobrando, a gente fica se rejeitando. Então, pode ser um pequeno trauma, mas também todo um processo que se os pais soubessem dessas coisas lá atrás, eles também não fariam com os filhos. Mas também não é maldade. É. Ninguém fala sobre essas coisas. E quem fala é achado de louco. Né? Que é interessante, porque daí fica todo mundo massa de manobra. Porque aí você faz o que eu quero que você faça. Entendeu? Uhum. E isso gera um desequilíbrio. E isso gera dor. E aí você se rejeita. E quando você se rejeita, o que você faz? Você espelha um pedaço de você, a energia. E aí você precisa de energia para você. A única maneira que a gente consegue, que a gente vê energia... No mundo físico, é na comida. E aí eu tento me preencher de uma Não energia. Sei. Mas você tem falta de energia, da sua própria energia. Quando Sim. você tira a sua, você tem vontade de preencher. Você sente a falta. Quando você sente a falta de preencher, no mundo físico, é. que a gente manifesta como energia é comida, então a gente ingere. então Isso é um dos pontos tá, que uhum. é bem legal de observar. E o outro ponto que é muito natural é que as pessoas que são mais cheinhas é, mas aí tem vários temperos vai depender, vai depender do temperamento do tempero de cada um, como eu falei. Sim. Tem gente que é mais, é mais água, ele é mais melancólico ele é mais chorão, natural, mas muito amoroso. Né? Então, cada um uhum. vai ter um jeito, uma característica. A gente que é mais fogo e ele é mais parrudo, ele tem muita energia, muita vitalidade, precisa de energia para construir tudo o que quer construir, para desbravar, enfim. E, então, essa outra questão é, é quando muitas pessoas que querem cuidar, porque eu falo assim, a gente, nós temos um corpo para cuidar de uma vida, certo? Sim. Tem gente que cuida da vida do irmão, do primo, da filho, da mãe, do pai, do todo mundo. Cuida da vida de todo mundo. Se eu tenho que cuidar de duas vidas, eu preciso de muita força. Se eu olho comida como algo que é energia, eu vou comer, porque daí eu preciso de um corpo mais forte para cuidar de três vidas. Mais ou menos, a gente poderia uhum. falar que eu preciso, se eu tenho um corpo para cuidar de uma vida, se eu vou cuidar de três vidas, eu preciso de três corpos. E aí, o que é? Eu preciso deixar, que é o que a gente olha aí muito, a, 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 que, que usa a expressão, né? A mama, não é? Que cuida de todos os filhos, que põe todo mundo debaixo da rasa. O que, que acontece? Ela está em tanta necessidade de... De, de, de preencher todo esse espaço de cuidar de tudo que ela precisa ser grande. Quando um filhote voa Vai embora, vai viajar, vai morar fora ou alguma coisa, é assim. Ela entra em profunda dor quando ele resolve que ela não precisa cuidar dele. Ela pode fazer um jogo muito louco para conseguir essa atenção. Uhum. Se essa pessoa não estiver preparada para isso ela começa a virar aquela pessoa que tem que cuidar da mãe, sabe? Aí virou uma simbiose de dor para ambos. Então, eu não sei qual é a sua situação, né? Aí no Japão, aqui, com família, com tudo. O quanto a necessidade. Eu falei coisas aqui para todo mundo, tá? Uhum. E aí cada ponto, é um ponto. E pode ser trabalhado com tratamento, mas olhando para tudo isso, né? Porque tem coisas que a gente vai ter que tirar essa mochila. Se essa bagagem não é minha, eu vou ter que tirar. E aí eu vou ter que lidar com o abandono. Eu vou ter que lidar com o outro não gostando mais de mim. Gosta, mas faz um jogo, entendeu? Tá jogando com a gente o tempo inteiro. Porque... Fica doente, fica de verdade. Entendeu? Pra conseguir a atenção. Então isso é de mim pro outro, do outro pra mim, todo mundo junto. Ninguém tá fazendo de novo com, com essa maldade. Às vezes é porque Sim. ama tanto, mas não entendeu. É, não é amor, é apego. Né? E aí dói quando vai embora, se for apego Então, ou quando vive a vida Da maneira que quer, e não como A gente acreditou que seria a maneira certa Então, eu não sei como você está Vivendo aí, se você tem responsabilidades Por pessoas né? Porque eu sei que muita gente vai Embora, vai, vai ter, viver uma vida Melhor, deixa pessoas aqui E aí precisa ajudar A estruturar financeiramente E isso tudo, e eu nem estou falando que você deve Ou não abandonar, isso tudo é um Movimento interno Sim. Que precisa ser observada E aí o tratamento, o método inteiro Ajuda bastante Com essa consciência do que a gente falou Isso ajuda muito mais, fica muito mais fácil Mais fácil De entender né? Não sei se ajudou, não ajudou Não sei exatamente qual é a sua situação aí Mas também Se você quiser dividir com a gente, legal Senão não precisa expor né? Eu acho que esse assunto da obesidade Ele pode ser muito Muito bem trabalhado só que a maioria das pessoas, não todas Elas é, se ela, ela tem dificuldade De soltar essa energia né? Ela quer emagrecer, mas ela não quer Soltar Ela, ela diz que quer, mas no fundo Sim, ela não eu quer Porque isso. ela continua no controle, isso. entendeu? Isso. Ela continua no controle Porque enquanto eu tô no controle, eu tô mandando Na verdade, está trabalhando com o ego Ainda não tem confiança No processo de que tudo tá certo como tá né? E que não sou eu Que vou controlar tudo e tem uma razão das coisas serem como é Se meu filho tem esse processo, esse problema É o que é Ele nasceu nessa família por uma razão Ninguém tá na família errada Se ele passou por alguma dor muito difícil cara, É ruim, eu entendo eu, sou, eu, 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 eu compreendo a dor Eu sou condescendente com essa dor Mas eu não posso viver essa dor pra ele não, Mesmo que eu quisesse trocar de lugar Eu não posso Isso é uma coisa que essa pessoa precisa passar Sim. Porque é o processo dele, então tudo isso envolve esse soltar para conseguir soltar todo esse excesso de corpo uhum. que cuida da vida do outro e não só da minha, né? Sim. Então são muitas é. variáveis, mas a gente tem que lidar com o dia a dia, com tudo que tá em tudo isso.
2: Mas no meu Sim. caso, eu vejo não tem uhum. esses problemas, okay. esses processos em relação a outras pessoas, não tem responsabilidade com filhos ou com pai ou com mãe. O que eu sinto. É, pode ser aquilo, a primeira coisa que você falou de parte. não aceitar realmente quem eu sou, de, de ter mudado muita coisa, para ser o que precisava ser. E Sim. assim, por muito tempo é, não quis assumir espiritualidade então uhum. agora todo esse processo que eu estou me aceitando novamente, aceito que tenho sim que tenho mediunidade, estou trabalhando então agora que tudo está se encaixando Exatamente. então por Já muito, por bem. muitos anos isso, por muito, muitos anos recusei isso, porque as pessoas, ah, ela é louca aí alguma coisa assim então eu acho que todo esse processo se acumulou deve ter criado um bloco enorme
1: com certeza. e agora
2: com isso enxergo que, que é possível sim estou é. me aceitando da maneira que eu sou
1: que legal. E tá caminhando. É, e assim, e, e é isso mesmo, porque quando você protege da sua, media, da sua espiritualidade, a maneira como ela for, de sensibilidade, de incorporação, de visualização, enfim, de, de, de clara evidência, não importa, é só de sentir, o que que acontece? Você rejeita. Rejeita o quê? A sua essência. Sim. Né? E quando você rejeita algo... Que tá, que é, que é muito natural para você, o que, que você faz? Você se protege. Então você faz uma massa de proteção para não ser invadido, para não. Entende? Então tem mais isso. Então, quando você olha para esse processo de se rejeitar, se você tem esse hum. aspecto da mediunidade, o que uma maioria das pessoas tem, só não a maioria de verdade, porque é o momento espiritual que é um momento evolutivo da humanidade, né? E não é essa década.
0: É a gente já veio
1: há mil anos, dois mil anos aí trabalhando nesse processo evolutivo. Então é, é um momento da humanidade. Quanto mais a gente nega, mais dor a gente sente, porque a gente quer estar no controle. E aí aquela história toda que gente vem falando na verdade é do que perdeu o controle protegendo. de nada. Sim, é, perdeu o controle, né? E aí a gente entra em dor. e aí você criou uma massa também para se proteger. Então são todas as coisas que a gente vai falando, na verdade, tudo junto. Mas como você sentiu, assim, é a sua essência, né? É a sua medinidade. Por exemplo, as pessoas que são mais é, gordinhas têm muito magnetismo. Não precisa nem expor, é mais gordinho, um pouquinho. Tem mão quentinha, troncuda, tem mão quentinha.
2: Uhum.
1: Tem mão quentinha? Sim. É mão de cura. É, é mão de cura. <risos> é uma Por, é.
2: Por muitos anos eu recusei até fazer o reiki. Então, uhum. meses atrás que eu comecei, aí fiz o reiki. Agora já tô atendendo o reiki também. É, Foi tudo vai, reiki. Que
1: vai daqui a pouco vai outras coisas. Porque o reiki é, é a porta de entrada. É só a porta de entrada. Por isso que eu já estou é. no manoterapeuta. Terapeuta. Que legal. Mas se aceita, de é. Você é linda. É, é alegre. Tem cara de alegre. Deixa essa vibração chegar. Né? Esse negócio de trabalhar com espiritualidade não tem nada a ver com ser aquela pessoa que não, não tem expressão, parece uma samambaia e que só faz assim. Isso não é não... isso é um tipo de mediunidade, de espiritualidade de quem é assim. Mas todo mundo não é assim. tá na sua cara que você não é assim. E não precisa ser. O amor se manifesta, a alegria às vezes é a melhor forma de cura. Né? Então, tudo, cada um é exatamente como tem que ser. Né, para cumprir com os propósitos maiores que a gente não que a gente desconhece. Então você é perfeita do jeito que é. Todo mundo é perfeito. Então não rejeita nem um pedacinho seu. Tá bom? Ai que legal! Queria que delícia! Com você. Muito obrigada. Eu que agradeço.